0: ברוכים הבאים לפודקאסט החנה לחגים. היום יש לנו פרק מיוחד בו נארח פודקאסט חדש מבית ישיבת כהה, עם עמיחי באואר ואיתן ישראלי. חפשו אותו בקרוב באפיקציית הפודקאסטים האהובה לכם ובאתר הישיבה עם שאר הפודקאסטים מבית הישיבה. ושאר הפרקים של החנה לחגים. הכישורים בתיאור הפרק. האזנה נעימה. שלום איתן. שלום עמיחי. שלומך. בסדר. מה שלומך? טוב, ברוך השם. אז על מה נדבר היום? אז היום אנחנו נדבר על חנוכה.
1: וחשבתי על זה קצת, וחנוכה הוא באמת חג לא רגיל. הוא לא רגיל כבר מההתחלה. כי לכל החגים שלנו יש איזושהי התחלה בתנ״ך. זאת אומרת, רובם הם באמת ההתחלה שלהם בתורה. חוץ מפורים, שההתחלה שלו אולי היא אולי לא בתורה, אבל היא עדיין נמצאת בתוך התנ״ך. בחנוכה אין לנו ספר מקור. זאת אומרת... גם כשאני יושב ומנסה לחשוב מה לקרוא על חנוכה או משהו כזה, וגם כשקוראים בתורה, בעצם מגלים שאין לנו כל כך מה לקרוא.
0: מהם ספרי היסטוריה שנכתבו
1: על חנוכה, כמו ספר המכבים או יוספוס פלביוס? זה באמת דוגמה מצוינת. זאת אומרת, כי אנחנו הולכים ליוספוס פלביוס כשאני מנסה לקרוא על החג. זה באמת מקור נורא נורא משונה להתחיל ממנו חג, את החגים היהודים. בפרט שאנחנו, אין לנו כל כך חגים שמתחילים כל כך מאוחר. דבר נוסף שהוא מעניין בחג הזה, זה הרעיון של פרסום הנס. אנחנו מאוד רגילים לרעיון למה נידו דורותיכם. כשאנחנו מנסים להעביר דברים הלאה, אנחנו צריכים לספר משהו לילדים שלנו, לנכדים שלנו, או אפילו לתלמידים שלנו. אבל לצאת במסע פרסום המוני, לפרסם החוצה, לספר לכולם, זה לא רעיון שאנחנו כל כך פוגשים בתוך הרעיונות ההלכתיים הרגילים. לא הבנתי, למה אתה רגיל? ברוב החגים אנחנו מדברים על למען ידעו דורותיכם. למעלה, אנחנו יושבים בסוכה בשביל לזכור את זה שיצאנו ממצרים, שהיינו עם הקדוש ברוך הוא במדבר, אנחנו אוכלים עצב, אנחנו זוכרים את הדברים, אנחנו, לא רק שאנחנו זוכרים, אנחנו גם מעבירים הלאה, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות ישבתי את בני ישראל, דודורת, כל מיני דברים כאלה. אבל אף אחד מהם לא משתמש במילים של פרסום החוצה. ובחנוכה אנחנו פוגשים את הרעיון של פרסום הנס. אנחנו צריכים לפרסם את זה. דבר נוסף שאנחנו פוגשים אותו באמת רק בתוך פרטי ההלכות שהוא באמת יוצא דופן בחנוכה זה שאנחנו רואים שבן אדם מוכר את כסותו זאת אומרת את הבגדים שלו בשביל להדליק נר חנוכה. שזה רעיון מאוד מאוד חריג כי אנחנו פוגשים אותו מאוד מעט בתוך ההלכה נגיד רק ב- בארבע כוסות שזה ארבע כוסות בתוך ליל הסדר שזה באמת ליל הסדר זה אולי החגיגה של תחילת היהדות בעצמה שם אנחנו אומרים שבן אדם צריך למכור את הבגדים שלו בשביל ארבע כוסות אבל בכל שאר הזמנים אנחנו נגיד שאם לבן אדם אין כסף אז הוא אנוס זאת אומרת אין באפשרותו לקיים את המצווה ובזה נגמר הסיפור אנחנו לא נגיד לך למכור את הבגדים בעצם יוצא פה איזה משהו מצחיק אנחנו לא ניכנס לזה כי בעצם אם יש לי או נרות חנוכה או נר, נר שבת להדליק אז אני אדליק נר שבת כי מצד, מצד אחר יותר חשוב אבל לנר שבת אני לא אמכור את הבגדים שלי אז אני צריך למכור את הבגדים שלי ואז... לבוא להדליק אם זה נער חנוכה, אבל אז בעצם לא להדליק אם זה נער חנוכה, כי נער שבת זה יותר חשוב, ואז אולי אני יכול לקנות את הבגדים שלי מחדש, כי בגדים שלי בכל יותר חשובים מנער לא ניכנס לזה עכשיו. בכל אופן, זה, יש משהו נורא 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 חשוב, נורא משמעותי, נורא קריטי, זה לא איזה מין חג צדדי כזה של תעשה אותו, לא תעשה אותו, הכל סבבה. זה משהו מאוד 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 חשוב.
0: יש כאן חג שהוא אפילו לא מהתורה, ולמרות זאת, בשבילו כן מוכרים את הכסות, ומוכרים את כל מה שיש לי, אפילו בשביל שאני אוכל לקנות את הנרות חנוכה הקדושים האלה, אבל בשביל שופר או כל דבר אחר, פתאום אתה אומר לי, לא, זה לא צריך, אבל בחנוכה כן, משהו פה לא מסתדר לי.
1: כן, I arest my case, זה באמת חג לא רגיל.
0: אז המקום הראשון שאנחנו פוגשים את חנוכה, זה במגילת הענית. ומגילה תנית זה סוג של מגילה מאוד מוזרה, כי היא מגילה שהיא מקבצת בתוכה מלא אירועים לא מאוד חשובים. כלומר, יש שם נגיד איזה יום שהתפללנו לגשמים, וירדו בו גשמים, או יום שאיזה מצביא שרצה להרוג אותנו, אז הוא נהרג בעצמו, וכל מיני ימים כאלה שהם לא, הם, הם ימים חגיגיים בזה שאנחנו אומרים, אל תהפכו אותם לימי אבל, לכן קוראים לזה מגילה תנית, כלומר זו מגילה של ימים שאסור להתענות בהם.
1: זה מזכיר קצת את ההתוועדויות של החסידים, כן? שהם מתוועדים ב- ביום הולדת של, ה- של הרבי, או מתוועדים אם הרבי יצא למאסר, או כל מיני דברים כאלה, עכשיו זה יד כיסלב, זה מאוד מתאים.
0: ממש כך. כל מיני ימים כזה, שלאורך הדורות התווספו כזה, כי קרו בהם איזור... אירועים שהם לא מטורפים. האירועים האלה, בשנה שבה הם קרו, הם היו חשובים, אבל לכן הם לא... הפכו להיות חג, אלא נהפכו להיות איזה יום כזה, ובמהלך השנים הם התמוססו. Uh, מה זאת אומרת התמוססו? התמוססו, כלומר, כבר, אנחנו כבר לא מתייחסים לימים האלה באיזושהי קדושה, או אנחנו, אנחנו, אין לנו בעיה כבר להתענות בימים האלה, ואנחנו אומרים שבטלה מגילה טנית, ככה אומרת הגמרא. לעומת זאת חנוכה, אנחנו עדיין בפנים. חנוכה לא רק שהיא לא נשארה בתור ימים שאסור לטענות בהם, אלא חנוכה התעצם והתגדל ויש בו מלא פרטי דינים ומלא מצוות ואפילו ו- 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 נותנים חופש מהבית ספר. כלומר, הוא, הוא לא רק שהוא לא ירד אלא הוא התפתח והגדיל. אז אני אציג את הרמב״ם. הרמב״ם כבר בהתחלה פותח ומסביר לנו מה הוא חושב שהעניין של החג. והוא אומר שהעניין של החג זה להראות ולגלות את הנס. עכשיו אני רוצה רגע לשים לב לניסוח פה, שהוא מראה לנו המון על מה הרמב״ם חושב. הוא אומר לגלות ולהראות. כלומר, הימים האלה, החג הזה, העניין שלו זה לפרסם. זה להראות. זה כמו איזה כאילו מוציאים כרוז, עושים... כלומר זה לא עניין של... זה לא חובה אישית, כמו שאנחנו חושבים על דברים אחרים, או איזה שהוא כאילו בן אדם צריך לזכור, כמו שהוא אומר, או נגיד בפסח הוא אומר חייב אדם להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. פה, לא... פה בן אדם מגלה לעולם, הוא מראה לעולם את הנס הזה. כלומר כל החג הוא פונה החוצה. עכשיו אני חושב שהעיקרון הזה הוא מתבטא נורא יפה גם בכמה וכמה הלכות שהרמב"ם הוא ממש ייחודי בהן. הלכה אחת. שהרמב"ם הוא ייחודי בה, זה לגבי הזמן שבו מותר להדליק. בשיטת הרמב"ם, מותר להדליק רק בין שקיעה עד שתכלה רגל מן השוק, שזה יוצא בערך חצי שעה. רק בזמן הזה מותר להדליק נרות. כי זה
1: משמש הקה עד שעוד יש קצת אור ואנשים עוד איכשהו מגיעים הביתה. כי אחר כך פשוט אין אור בחוץ, אז אף אחד כבר לא מסתובב בחוץ, נכון?
0: נכון, בדיוק. זה, כלומר, מבחינת הרמב"ם, הזמן היחיד שרלוונטי בכלל נרות, רק... בזמן שיש אנשים בחוץ. כי כמו שאמרנו, אם כל העניין של המצווה זה רק לגלות ולהראות את הנס, אז אם, אם אנשים כבר לא מסתובבים בחוץ, אז ממילא כבר אין מה להדליק בכלל נרות. אז כלומר כל המצווה, העניין שלה הוא רק שיהיה מישהו בחוץ שיסתכל על הנרות שאני הדלקתי. צעד נוסף של הדבר הזה, שבעל הבית הוא היחיד שמדליק נרות. כשהרמב״ם מציג איזה, כמה נרות צריך להדליק, הוא אומר שהכי טוב להדליק נר אחד כנג, כנגד כל אחד מאנשי הבית לפי מספר הימים. זה אומר שאם יש עשרה אנשים בבית, ואנחנו נמצאים ביום השמיני, אז, אנחנו, אז הוא אומר שהבעל הבית ידליק עכשיו שמונים נרות. נכון, וזה גם הדוגמה שהוא בוחר, נכון?
1: העשרה אנשים בבית. כשאתה קורא אותו, אז יש איזה מין תחושה כזו של וואו.
0: אני מסכים, זה ממש נותן תחושה, כאילו מדובר פה על איזה פסטיבל. עכשיו... איזה מיצג אור ב, ברחובות ירושלים. כאילו... זה מין מיזם כזה שכולם צריכים עכשיו לצאת ולהדליק נרות בחלונות וכולם יוצאים ומדליקים ואז כל אחד רואה את השני וכזה מחבלים את, את האורות ורק כולם רואים נרות. ככה אני מדמיין את העולם לפי הרמב״ם. זה מין פסטיבל אור כזה שכולם רואים את האור של כולם.
1: זה לא, בעצם זה לא כל כך חריג. כי גם היום בבית שלי כל ילד מדליק חנוכיה וזה באמת, אם אני חושב על זה, אז כשיש הרבה אנשים בבית באמת יש המון
0: נרות כי כל אחד מדליק חנוכיה ויש המון נרות. רק תשים לב שאצל הרמב״ם זה לא חובה אישית. כלומר, מה שעשיתי אז זה שכל אחד מדליק את החנוכיה שלו. אצל הרמב״ם זה לא כל אחד מדליק את החנוכיה שלו. זה שבעל הבית או בעל, הבית. כל הנרות בשביל לא בכלל. בכלל לא כל לפנות החוצה. כל המצווה היא... אין מה לחגוג פה באופן אישי. זה כמו נכון, יום העצמאות, אף אחד לא חוגג אותו באופן אישי. אתה לא יושב בבית ו- ועושה מנגל, כאילו, על, ה- על הקירה החשמלית שלך, נכון, או על הקירת גז שלך, אף אחד לא עושה את זה. כי זה בכלל, לא, זה בכלל לא חג שחוגגים אותו בתוך הבית. זה חג שאתה יוצא לפארקים, שאתה יוצא לראות זיקוקים בחוץ, שכולם את, יוצאים החוצה לחגוג אותו. אין מה לחגוג אותו באופן אישי, כי זה פשוט לא חג אישי, זה חג שהוא ציבורי. זה מבחינה הזאת זה חג מאוד יוצא דופן לפי הרמב״ם, כי חגים אחרים זה, הם חגים פרטיים במובן הזה שאני צריך לעבור איזושהי אה, חוויה אישית, כלומר, לעבור, או איזשהו, יש לי איזושהי חובה אישית לעבור, לעשות איזשהו... משהו, ופה זה, זה חובה אישית מצד אחד, אבל זה חובה אישית שהיא תלויה בזה שיש ציבור שרואה את מה שאני עושה. איזשהו משחק כאילו בין אני לבין הציבור.
1: קוראים לזה לפרסם, זה משחק ביני לב, לבין
0: הציבור. בסדר, בסדר, נקרא לזה לפרסם. צד, הצד הדובדבן שבכספת אצל הרמב״ם זה העובדה שמבחינתו כל הסעודות בחנוכה הן סעודות מצווה. הוא אומר שזה ימי הלל ושמחה, כי זה ימים... שבהם חוגגים, ואם חוגגים אז זה נהיה ימי שמחה וימי חג. אז בעצם כל חנוכה זה פסטיבל אחד ארוך? <קל> <קל> כן, כן, ממש ככה.
1: אני רוצה להציג קול אחר שנמצא בתוך בשולחן הדיונים של ההלכה והוא מתחיל מהמערם שהמערם, האמירה הראשונה שלו היא להגיד אפ אפ אפ, עד כאן זאת אומרת, אם אתה הבאת בשם הרמב״ם את זה שכל החג הזה הוא פסטיבל אחד ארוך וכולם יושבים בחוץ ואוכלים וכל סעודה היא סעודת מצווה וזה חגיגה אחת ארוכה ובאמת ליום העצמאות היא באמת השוואה נהדרת זה חגיגה כזאת של שמונה ימים לא נגמרת, אז זה אומר, דבר ראשון, זה לא ימי שמחה. זה ימי הודאה. מה ההבדל בין ימי שמחה לבין ימי הודאה? כשאני מדבר על ימי שמחה, אני באמת מדמיין פסטיבל. זאת אומרת, אנחנו כולנו שמחים. שמחה, שמחה זה משהו שאני עושה. אני שמח, אני שמח עם אנשים אחרים, כולנו שמחים ביחד. הודאה זה משהו שהוא ביני לבין הקדוש אני יושב... ואני מודה להשם, זה מה שאני עושה, השם עשה לנו נס, אז אנחנו מודים לו. אנחנו נלך לבית כנסת, ואנחנו נתפלל תפילה יותר ארוכה, ואנחנו נגיד הלל, עם ברכה, ואנחנו נגיד הלל עם ברכה גם ביום העצמאות, וגם ביום העצמאות אנחנו נגיד הלל, כי בעצם, מה אני עושה כשהקדוש ברוך הוא עשה לי נס? אני עומד, אני הולך ומתפלל, ואומר לקדוש הוא תודה, ואני אומר הלל, ואני אומר הלל בברכה, וככה היהודים חוגגים חגים. אני חושב מי שממשיך את הקו הזה והולך איתו ומתרגם אותו לצעד הבא זה הטור. שהטור, כשהוא מתחיל להציג לי את מה זה נרות חנוכה, הוא אומר שהנרות הם זיכרון של הנס. שזה, אני לא חושב על הנרות בתור איזה מה הצג, איזה, איזה מצג, פסטיבל אור שכולנו מפרסמים איזה משהו. אני מדליק נר. כי זה, זה הדרך שלי לזכור את הנס, לזכור את זה שהקדוש נס, זה לנו נס, והנר הזה הוא, זה הדרך המיוחדת הנס הזה, נס שנעשה בנרות. ולכן הדרך המיוחדת שלי לזכור אותו, להדליק את הנר, שהוא לנס שקרה. כן, זה לא מצג החוצה. הצעד הבא של הטור, זה לבוא ולהגיד שאנחנו יכולים להדליק גם בפנים.
0: מה זאת אומרת להדליק בפנים? איך אפשר להדליק בפנים? כל העניין זה להדליק בחוץ, להראות לאנשים בחוץ, על מה אתה מדבר?
1: אז, אז בואו נפתח את זה שנייה. האזכור הראשון של להדליק בפנים הוא נמצא בגמרא. שהגמרא אומרת שבשעת הסכנה אפשר להדליק בפנים. עכשיו, אצל הרמב״ם, זה באמת לא ברור מה זה אומר להדליק בפנים. אולי בשעת הסכנה הוא מבין שאולי אם יש איזה הכרח קיצוני, אז אני אדליק בפנים. לא ברור למה זה טוב בכלל, אולי בכל זאת כדאי לעשות משהו.
0: בגלל שכל העניין שלו זה לפרסם החוצה, אז אם אתה מדליק בפנים, אז זה כאילו חסר כל uh, מטרה.
1: לגמרי. עכשיו, מבחינת הטור, להדליק בפנים זה נראה לו נורא הגיוני. כי אם, כל הרעיון שלי הוא זיכרון. <אז> אולי עדיף להדליק בחוץ, אבל אם <אח> עברנו להדליק בפנים, זה סבבה זה ואם עברנו להדליק בפנים, אז אנחנו נמשיך להדליק בפנים, ואין לי איזה אינטרס מיוחד להדליק בחוץ. פעם הדליקו בחוץ, היום מדליקים בפנים, אבל בעצם בגלל שכל הרעיון שלי הוא לזכור את הנס, להדליק בפנים זה סבבה לגמרי. צעד נוסף של זה, זה שאומר שאם יש לי נר שנמצא אצלי בבית, אני יכול לכבות אותו ולהדליק אותו. עכשיו יכול להיות שמי שיסתכל על זה מהצד, לא ישים לב בכלל שזה נר חנוכה. אבל מבחינת הטור, זה, זה יכול לעבוד. כי אני יודע וזה מספיק, מבחינתי זה זיכרון, יכול להיות שמישהו אחר לא כל כך ישים לב וזה עדיין יכול להיות בסדר
0: תשמע, עמיחי, החג שלך מבאס חבל הזמן. כלומר, אתה אומר, זה ימים שבכלל לא שמחים בהם. הנר הזה, הוא בכלל לא בשביל, כאילו, הוא לא מפרסם שום דבר, לא אכפת לי אם מישהו יראה אותו, לא יראה אותו, לא אכפת לי מישהו בכלל ישים לב שבכלל אנחנו חוגגים פה איזה חג. אתה כאילו כמעט מת... מתבייש בחג הזה, אתה כזה שם אותו בצד, מדליק איזה נר זיכרון, כאילו מדובר פה באיזה יורצייט או משהו, וכאילו, רק שלא לא לעשות פה יותר מדי רעש בטעות
1: זאת אומרת, לשבת בפינה ולשתות כוס מים בחושך, או חצי כוס מים, כי כוס מים זה יותר מדי, זאת הדרך שלנו, כאילו, לחיות את החיים. אלה החיים שלנו. עכשיו, חוץ מזה, באמת המיקוד של... המיקוד הוא מיקוד דתי. זאת אומרת, החיים שלנו הם חיים ביני לבין הקדוש חגיגה שלי, הצורה שבה אני חי, החיים שלי הם מלאים במערכת יחסים ביני לבין הקדוש כל הפרסום הזה, כל הפסטיבל הזה, אני לא מבין מה זה, מה, מה, זה לא, זה יהודי בכלל? מה, מה, מה זה הדבר הזה? איך אנחנו, ממתי אנחנו חוגגים ככה החגים? ממתי
0: ככה אנחנו מציינים דברים? ממתי אלה החיים שלנו? החיים פעם, שרק... אחת, פעם אחת נתנו לנו, פעם אחת לא תיתן. איי איי איי. פודקאסט? רציתי לספר לכם שהפודקאסט חיי עולם, בו אנחנו מקריאים כל שבוע פרק מספרו של הרב עדין שטיינזאץ על פרשת השבוע, זמין להאזנה באפליקציות השונות. את הקישור כרגיל תמצאו בתיאור הפרק.
1: של, של הכיוון הזה אנחנו רואים במנהג, של, במקום שקוראים לו אוסטרייך, שהוא גם כמובן אשכנזי, שהם אומרים שכבר להדליק חצי שעה, הרעיון הזה שצריך להדליק כל הזמן שאנשים בחוץ, זה פסה, כי זה לא כזה חשוב, כי אם כל מה שאני מדליק זה בשביל לזכור, אז בעצם זה לא כל כך משנה אם אני מדליק עשר שעות, שעתיים, או שאני מדליק שנייה אחת, כי בעצם כל מה שאני מדליק, זה, הדבר החשוב זה להדליק, זה נר זיכרון, אני מדליק אותו וזה לא כל כך משנה כמה זמן דולק. צעד יותר קיצוני נמצא אצל רבי מנחם מרינסבורג, שהוא אומר שההדלקה היא הדלקה אישית. מה, למה הוא מתכוון כשהוא אומר אישית? הוא אומר שאם נגיד עברתי את קו התאריך, או אם נגיד מאיזושהי סיבה לא הדלקתי ביום אחד, אני ממשיך להדליק באופן אישי. אני אסביר, אני אסביר. זאת אומרת, נגיד אני, אני הדלקתי ביום ראשון, כולם הדליקו ביום ראשון. ביום השני אני לא הדלקתי. נגיד עבר קו התאריך, עכשיו, עכשיו כולם מדליקים שלוש נרות. אני לא הדלקתי שתי נרות, ולכן עכשיו אני אדליק שתי נרות. כולם מדליקים עכשיו בחוץ שלוש נרות, אבל אני, בגלל שעוד לא הדלקתי שתי נרות, אני אדליק שתי נרות. ואחר כך כולם ידליקו ארבע נרות, אני אדליק שלוש נרות.
0: רגע, רגע, איפה זה נגמר? כולם יהיו כאילו כבר בפסח, ואתה עוד כאילו תמשיך להדליק נרות חנוכה? איך זה עובד?
1: לא, אני חושב שברור שחנוכה נגמר כשחנוכה נגמר. אבל יכול להיות שאני אסיים את חנוכה עם שבע נרות. זה בסדר גמור, כי הדלקת נר חנוכה היא הדלקה אישית. המצווה היא מצווה אישית. זה לא איזה מין פסטיבל ציבורי כזה, זה לא איזה מין רעיונות שאני לא יודע מאיפה הבאת אותם. כל החיים שלנו הם חיים אישיים, וגם חנוכה הוא חג אישי.
0: אוקיי, okay. מי שקצת מרגיע את הרעיונות שלך, זה הרימה.
1: שהרימה הוא תמיד, יש לו איזה צד שהוא לוקח את האשכנזים והוא לוקח אותם
0: לכיוון שלו. נכון, הוא מנסה לעשות איזה ופה הוא, הוא מאוד מושפע בוודאי מכל העולמות שאתה דיברת עליהן, מכל התפיסות שאתה דיברת עליהן, שחושבות שבעצם הנר הזה הוא סוג של נר זיכרון או איזושהי חובה הרבה יותר אישית והרבה פחות התמקדות על הפרסום, כי באמת מדליקים בפנים, ובעצם כל המיקוד של, המצא, של המצווה השתנה. אבל הרימה הוא עושה איזושהי פעולת שחזור, נביא כמה דוגמאות שבהן הרימה בכוונה אומר, למרות שאנחנו לא חייבים לעשות את זה, אנחנו רוצים לעשות את זה. כמו למשל, לגבי הזמן. נכון שאנחנו בעצם כבר לא כפופים לזמן הרגיל של משקיעה עד שתיכף להגיע לשוק, אבל אנחנו עדיין רוצים להשיג דווקא בזמן הזה. ונכון שאנחנו... לא חייבים להדליק בטפח הסמוך לפתח, שזה עוד דין שהוא קשור ל- ל- לשים את, את החנקיה בחוץ כדי שהעולם יראו, אבל אנחנו עדיין בכוונה רוצים דווקא לה- להדליק בטפח הסמוך לפתח. ואנחנו, ואין, והוא ממש לא מקבל את הדברים של רבי מנחם מלינגבורג, שאפשר להתחיל לשנות את, שכל אחד יש לו ספירת נרות אחרת של כמה הוא הדליק. זה לא עובד ככה. יש פה מצווה של כלל עם ישראל. ואנחנו שותפים לו, ולמרות שזה אנחנו לא מדליקים בחוץ, ולמרות שאנחנו לא, כל הדברים האלה זה יכול להיות שאנחנו לא עושים אותם, כי אנחנו חייבים לעשות אותם, כי המצווה השתנתה, ואנחנו עדיין עושים אותם, כי זה חלק חשוב מהמצווה, זה עדיין לשמר את הצורה שבו היו מקיימים את זה.
1: הרעיון של הרימה, שאנחנו רוקדים על שני העולמות, אני חושב שהוא מתבטא הכי חזק ברעיון
0: שלה, של הסעודות שלו, ברעיון של סעודת מצווה. נכון, אצל הרימה, הסעודות מצווה... הוא אומר, אתה צודק אמר רמי רוטנבורג שאמרת שבעצם הסעודות האלה הן בכלל סעודות שהן לא, לא סעודות מצווה בגלל שחנוכה זה לא בדיוק חג וזה בכלל רק ימי הודאה. אף על פי כן, הרמ"ר אומר אבל זה כן סעודות חג. למה? יש פה בכלל חג אחר שאתם לא ידעתם עליו שזה חנוכת המזבח. כאילו, מה, שאתם, מה שאנחנו קוראים עליו בתורה, כאילו פרשת הנשיאים, חנוכת המזבח. זה החג שיש פה. אם אתה לא שמת לב. ועל החג הזה אנחנו כן יכולים לחגוג. ולכן זה גם, זה כן יש גם חגיגה כזאת. וגם הוא אומר, ונעשה גם שירים, והודעות, ונגיד דברי תורה, וככה נהפוך את הסעודות האלה להיות סעודות מצווה. כלומר, אנחנו, זה ימי חג ושמחה, שאנחנו, זה, זה ימים שאנחנו הופכים אותם להיות ימי חג ושמחה.
1: מגניב. זה באמת, להצליח כאילו לרקוד על כל העולמות. ללכת, ל- להרגיש, ללכת עם ולהרגיש בלי.
0: כן, כלומר, אתה, אתה אשכנזי ואתה אומר, אני, אני אחגוג כמו ספוגדי.
1: לגמרי, לגמרי, פשוט נהדר. כיוון, חיבור אחר שיש, שיש לנו בין העולמות של הפנים והחוץ, של הפרסום וה, והאישי, זה הרעיונות של השולחן ערוך. שאצל השולחן ערוך, באמת, כשאני מדבר על חובת ההדלקה הבסיסית, אז זה אומר שנר איש ביתו. זאת אומרת, בכל בית ידליקו חנוכיה אחת. ואם מישהו יצא לטייל, הוא לא ידליק חנוכיה. כי מדליקים עליו בבית. ואולי, אולי הוא ישתתף, נגיד, עם, עם הבעל אכסניה שלו. זאת אומרת, הוא ייתן לו קצת כסף, ובזה הוא ישתתף, ו- והוא יהיה שותף לנר של בעל האכסניה. זאת אומרת, אנחנו לא באמת מדליקים עכשיו מיליון נרות, אני לא יודע אם זה פסטיבל כזה. כן, במובן הזה, זה באמת הדלקה ביתית, הדלקה אישית, זה צד אחד. מצד שני, לשולחן ערוך נורא חשוב להגיד שצריך להדליק בבית כנסת. למרות שבעצם זה לא הבית של אף אחד. ולא רק שאני אדליק בבית כנסת, אני גם מדגיש ואומר שאתה תברך על ההדלקה הזאת. זה נורא מוזר בתוך הרעיונות שהצגנו קודם. כי אם אני לא, אני לא מדליק כשאני בטיול, כי ידליקו עליי בבית, למה פתאום אני מדליק בבית כנסת ועוד מברך על זה? אני... מה שהשולחן הולך בעצם אומר, שיש לנו שתי חגים פה. יש לנו את החג האישי, הפרטי, שבו כל אחד ידליק בבית, וידליקו נר אחד. ואם מדליקים עליך בבית זה סבבה, ובזה נגמר הסיפור. זה חג אחד. ויש לנו... זה החג... כאילו חג
0: שהוא יותר מזכיר חג של אשכנזים? כזה? כן,
1: כן. אני חושב שזה באמת יותר מזכיר את הפן האישי של החג. ויש לנו חג ציבורי, שהוא חג נפרד כמעט. זאת אומרת, אני אדליק חנוכיה ואני אברך עליה, ואני יכול להדליק עוד חנוכיה ולברך עליה. אני יכול להדליק עוד חנוכיה ולברך עליה. עכשיו, בחג האישי, אני אמרתי לך שאם אתה בטיול, אז, אז מדליקים עליך בבית, זה סבבה. אבל בחג הציבורי, זאת אומרת שאני מדליק בבית כנסת, אני יכול לעבור עכשיו להדליק בעשר בתי כנסת ולהדליק. אני יכול להדליק עכשיו ברחוב העיר. אנחנו חבדניקים, נדליק בכל מקום אפשרי, ונברך על זה, ונעשה מזה חגיגה. כי בעצם יש פה שני חגים. יש פה את החג האישי, שבו הוא אישי לגמרי, ויש פה את החג הציבורי,
0: שהוא מופרע. אוקיי, okay, מגניב. אז הוא לקח את ה... הוא גם עשה סוג של סינתזה, אבל באופן אחר מהרימה.
1: כן, כאילו אם הרימה חיבר את העולמות ולקח את כל הפרסום הנס והכניס אותו לתוך הבית, אז השולחן ערוך לוקח את הרעיונות של הפרסום הנס, ואומר, טוב, אז בואו נעשה עכשיו שני חגים. נפצל את ההתרחשות לשניים, יש את ההתרחשות הביתית, ויש את ההתרחשות הציבורית. אנחנו ראינו את החידוש שבחנוכה. את זה שמכל האירועים שנמצאים במגילת הענית, שלא נשאר מהם כלום, אז העם ישראל בחר, וברוך השם השאיר לנו את חנוכה, שזה כמובן החג הכי טוב מבין כולם, ומכל השאר לא נשאר זכר, אבל חנוכה זה באמת ככה נשאר לנו חג מיוחד. ראינו את הרעיונות של הרמב״ם, שהפך את זה ממש למין פסטיבל של ימי שמחה וסעודות מצווה, ואנחנו מדליקים נר בשביל להראות ולגלות לכולם את הנר. ראינו את הרעיונות האשכנזים, שזה באמת כיוון אחר, ולהגיד שיש פה ימי הודאה, והנרות הם נרות שאנחנו זוכרים את הנס, ובהתאמה אנחנו יכולים
0: להדליק בפנים. ראינו את הרימה שלמרות שברור לו שאנחנו לא חייבים לעשות את כל... המצוות שקשורות לפרסום, הוא עדיין בוחר לעשות כמה שהוא יכול לשמר את המצוות ואת המנהגים שהם קשורים לפרסום של, הח... של החנוכיה.
1: גם את המצוות שקשורים לחגיות של חנוכה ולסעודת המצווה, במובן הזה זה מין להפוך את, ה... את כל האירוע הציבורי לאירוע שהוא נמצא בתוך הבית. וגם ראינו את הרעיונות של השולחן ערוך שהוא באמת מפצל בין ההתרחשויות, ויש לנו התרחשות אחת שהיא ביתית, פנימית, ויש לנו התרחשות אחרת שהיא ציבורית.
0: תודה רבה, שיהיה חג שמח.
1: תודה רבה, ואנחנו כנראה נקליט אולי עוד פרק על חנוכה, אז נתראה בפעם הבאה. סבר בעם, יש שום אופן